0: paz, homem, paz do Senhor, estamos aqui de novo, né, para poder
1: fazer esse negócio, estamos aqui, funcionar, e vai dar certo aí, meu Deus, a gente uma hora, vocês sei sabendo de nós, né, a gente falando de Tiago, mas uma hora a gente aprende, também, né, vamos
0: é. lá. Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu que agradeço pela oportunidade do Senhor que estar, estar aqui, nesta tarde, abre o nosso coração nós possamos, Senhor, aprender, aleluia, aquilo que o Senhor quer, que façamos e sejamos, amém. Vamos lá, pastor César, vamos conversar hoje, de capítulo 2, composto de 26 versículos, que fala aqui a epígrafe, Vestidos é preciosos que entrar bem ao pobre com o solo do vestido e atentar-lhes para o que faz o vestido precioso e lhe aceita-te tu aqui no lugar de honra e ao pobre tu fica aí em pé ou assento E abaixo do estrado esta distinção entre maus pensamentos muito bem, aqui eu li quatro versículos e fala justamente sobre a questão da acepção de pessoas aqui, que a gente até deixou, falou já um pouquinho do sexto passado mas hoje nós vamos dar uma
1: é exatamente acho que a acepção de pessoas é que muita igreja por aí tem vivido literalmente não quero citar né, nem vou citar por ética mesmo mas a gente tem visto assim, igrejas que fazem é, mostram que a pessoa só ela só é crente se ela vestir um terno tá? ela só é crente se estiver bem vestida se estiver né, se estiver bem arrumada e a gente às vezes fica pensando assim Será que Jesus não é Jesus para os que ainda não tem ou que não tem tanta cor de se vestir tão bem assim? Às vezes eu fico pensando, sabe pastor, por que, que a gente vive tanta coisa como isso? Como essas coisas assim, de ver pessoas que sofrem porque são colocadas de lado por um, entre aspas, um status que diz que é um status é, de cristão. E uma certa vez eu questionei uma pessoa... A resposta dela foi assim, mais ou menos assim, é porque Deus quer que a gente se vista bem, a gente tem que se vista bem, mais novas que eu tenho, será que não é o melhor, a gente tem que tomar cuidado, porque
0: não tem sido bom,
1: não é legal para muitos. É, na verdade,
0: pastor, nós, nós estamos, não é que não vamos generalizar, mas há um, um pseudo evangelho separatista, Sim. né? Que eh, você é acolhido por aquilo que você tem Isso né? é, eu, eu vendo esse texto de Tiago Observando aqui o que o Tiago está dizendo Me faz lembrar A maior pregação de Jesus Não foi naquele dia que ele alimentou mais de 5 mil pessoas Só hoje. Né? A maior mensagem de Jesus Não foi pelo contexto pela vida em si, né? ele, Jesus, pregou só para ela. Naquele dia, Jesus escolheu só ela para ministrar. E, consequentemente, a ministração de Jesus fez com que ela alcançasse. Ele vai ter visto assim: é um Deus como esse. Um Jesus
1: como esse que. Principalmente, não é apenas uma, é uma pessoa que está ali separada, que está excluída, que está né, numa condição distante, de, entre aspas, de Deus. Né? E Jesus ele, ele levanta-se né, e ele fala, ele se coloca na posição de falar para apenas essa mulher. Rapaz, assim, é fantástico. Você vê Deus fazendo isso e eu não deixo de me perguntar, por que que nós, quando eu falo nós, eu me imploro dentro desse contexto geral que nós temos. Por que, que nós não somos iguais a Cristo? Para que procuramos, é, é, procuramos... Como é que diz? Copiar Jesus, compara uma coisa, ser imitador de Cristo. Eu acho que nós temos um erro muito grande, nós, que é o erro de poder ou de querer ser é, mais especiais do que os outros. Inclusive, os que são índios. Né? E aí, a gente, às vezes, está está levando né, a, a palavra de Deus de uma maneira errônea para as pessoas, de uma maneira exclusivista, de uma maneira fechada, de uma maneira onde só é, é, sal, só é salvo, não, como é que só é especial, só é gente hipocrite. E aí nas bocas de fumo, nas favelas que estão aí precisando se vir, serem tocadas por Jesus, e nós que deveríamos ser. Quando eu falo nós, é nós, eu. Agora você pode... Exato, é nós de uma forma geral. Nós, todo mundo que se diz cristão, deveríamos estar fazendo isso. Levando a palavra a, a Jesus. falar de Jesus às pessoas. Eu me lembro que quarta-feira agora, na, no nosso culto de ensino, que eu estou agora dando um treinamento para líderes na igreja, e aí, nessa quarta-feira especial, eu comecei a falar sobre a capacidade que nós teríamos, o que nós temos. Né, de, de sermos mais fortes quando nós trabalhamos, cá, ou eu, né, do reino, mas quando eu me junto, quando eu me junto ao pastor Ricardo, que se junta ao pastor Eduardo, que se junta ao pastor Fulano, José, Pedro, todos os pastores como um reino de Deus, independentemente de um nome, nós estamos aqui no canal da DEPAZ Paz, né, falando no pastor Nazareno no pastor, e pastor da
0: cidade paz
1: cidade paz. paz pois é e aí isso é reino cara Sim, e é. não é exclusão pelo contrário é a capacidade que nós temos de poder mostrar para as pessoas que a gente não está olhando para o nosso nosso rebanho que Deus nos confiou está olhando para o reino de Deus e quanto mais nós olhamos para o reino de Deus mais ele amplia a nossa nossa capacidade de chegar às pessoas como foi
0: bem bem não é uma exclusão a acepção é uma exclusão não é da pessoa que eu acho que não é para estar aqui. Sim. Então, automaticamente, o que, é que eu faço? Eu excluo. E o evangelho é o quê? Inclusão. Não é inclusão? É? Aí, ah, detalhe, não é que Jesus acha, é que eu, eu acho. O que o meu acho. Justamente. E, e essa acepção que o Tiago está falando aqui, que ele está condenando, na verdade, que não é que não ele está só falando, ele está condenando a ação, o ato de... Fazer essa exclusão é uma questão humana, pessoal, de homens, né? que realmente eles aqui no da saída do Aí acontece também,
1: pode ir pra pizzaria para comer uma pizza com a família. Então não pode um monte de coisa. E, e, se, não? e se ele mestre short, ele seria Jesus? Pior é isso, é porque assim nós às vezes criamos um estereotipo, um estereotipo né, da, da pessoa ideal que serviria a Cristo. Só que a gente esquece né, que antes de, de você ser visto é, interiormente, aliás, exteriormente, você é visto O seu comportamento para fora, elas são vistas. Então a roupa ela tem que, ah, mas pastor. É, será que eu como agora crente eu tenho que andar de qualquer jeito, eu posso usar aquela roupa muito apertada sei lá, mais folgado que o vento leva de qualquer... não, não é isso mas é a maneira como você se porta porque se Cristo habita no seu coração, cara, não tem como você se comportar de maneira diferente Deus ele vai tocar no seu coração suas roupas vão mudar, sua maneira de falar vai mudar, sua maneira de agir vai mudar porque Cristo habita dentro de você
0: Aí você começa a ver aquilo que não via Exatamente. Enxergar aquilo que não enxergar. E aí
1: o detalhe é que isso tem que ser feito de maneira natural, não de maneira imposta. Puxa, né? E a gente não pode nos impor, né? a gente não pode nos impor, nos impor ou impor né? para as pessoas como tem que ser. Eu vou falar de um caso que aconteceu comigo, que, achou, que achei interessante, que aconteceu o seguinte... Quando nós chegamos aqui em Santa Cruz, aí uma, uma mulher, uma, uma, uma jovem senhora, chegou na igreja com seu marido, seu filho. E ela chegou assim, ela vinha pensando que estava se vestindo muito bem. Roupa, né? Aquela folgada, às vezes vinha com roupa apertada demais e tudo mais. E isso às vezes incomodava né? muitas pessoas dentro da igreja. E aí o que aconteceu? Aí as pessoas começaram a falar mal dela. Ela às vezes sabe excluir mesmo. eu tava estava na inocência. Né? e aí cabe a nós, mas com amor, com carinho com cuidado, com educação né? com amabilidade chegar pessoa e orientar, pronto, essa pessoa hoje é diferente porque uma orientação foi, foi suficiente, mas não que nós demos para ela uma imposição que tinha que ser, só foi orientada, ela disse, rapaz, é mesmo vou ter que mudar, e mudou e deu
0: certo né? então a gente tem que entender isso justamente, Bem. é, é... O Evangelho não é uma prisão. Isso. O Evangelho é, é uma liberdade. Agora, quebrar de cadeias. Não podemos usar da liberdade e deixar que virem libertinagem. A gente tem que ter essa noção, né? isso? Que o próprio Evangelho nos dá esse equilíbrio. O Evangelho nos dá esse equilíbrio o evangelho vai começar a me fazer entender que eu não poderia fazer isso eu não poderia andar assim né? é o próprio evangelho ah, aquilo que nós chamamos aquilo que nós entendemos que a aproximação da palavra é fazer com que a gente entenda melhor a palavra tenha essa aproximação tenha esse, esse conhecimento você fala sobre isso aí, eu lembrei de uma coisa aqui que
1: eu inclusive procurando material para fazer uma palestra, inclusive para cá mesmo também, uma palestra sobre o setembro amarelo. E aí eu encontrei um material que diz assim, foi feita uma, uma pesquisa nos Estados Unidos, onde essa pesquisa, eles pesquisaram 40 mil pessoas, entre 8 a, 40, a 80 anos. E aí durante três anos, durante esse período de três anos, eles descobriram uma coisa, que quando você lê a Bíblia é, uma vez por semana, é mesmo que nada, não acontece nada com você. Quando você lê duas vezes por semana, né, e lê a Bíblia aqui, é que às vezes para muita gente, às vezes assim, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no culto, né vamos abrir é nossa bom. Bíblia em tal lugar, em tal lugar, e às vezes é a pessoa cuidado, nem é. abre, né às vezes abre errado fazer dizer que abriu, mas não, não achou, às vezes olha por semana, né? vamos dizer assim, que ela cria uma cosquinha, três vezes, ela é como se fosse um pulsar de alguém que está ali quase morrendo, o coração está tum, tum, demora muito, tum, tum, né, devagar. O pico é interessante, assim, é uma, é uma mudança drástica nesse processo. Uhum. E a pesquisa diz assim, que quando você lê quatro, quatro ou quatro mais vezes por semana, você vai diminuir 56% do nível de alcoolismo, 52% o nível de depressão, 47% nível de ansiedade. Você vai, é, vai virar uma pessoa mais alegre, mais feliz, uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais, com mais desejo de viver. Aí, diante da palavra que nós temos, diante do poder que ela exerce... d'água eu tenho que estar que sou a pessoa mais santa do mundo a melhor pessoa do mundo e ter que excluir fulano e tal excluir Beltano porque ele não faz ou ele não pensa que nem eu ele não se veste como a igreja acha que deve essa exclusão rapaz uma hora ela vai chegar à conta
0: é, é, o que vale mais eu vou usar aqui o termo que vale mais Sim. o que vale mais o cara que paga as suas contas em dias ou o cara que veste de acordo com a igreja e fica devendo do comércio. que paga essas contas em dias. O testemunho dele é maior. Entendeu? Uhum. É isso que a gente tem que entender. Quando, quando o próprio Deus, ao fazer o, o homem, Ele o homem conforme nossa imagem e semelhança. Deus não estava aqui ali um padrão de, de roupa Deus estava dizendo caráter, personalidade, parecido com a gente. Sim. É, claro, isso começa a mudar o seu interior. Aí é
1: você, Aí você, não. Eu quero, você vai se encontrar na palavra. Você vai se embaixo, eu quero dar um pouquinho, Eu quero dar um pouquinho mais para Jesus. Então, deixa eu trabalhar um pouquinho mais. Porque eu quero comprar uma camisa nova para poder ir para a igreja. Né? Eu quero comprar um tênis novo, um sapato novo. Eu quero comprar uma calça nova para a igreja. Eu quero um vestido novo para ir para a igreja. Mas não que você foi obrigado aí, né? E aí a gente observa que. É, já chegou, como deve chegar aqui também, muitas pessoas na nossa igreja, lá ali, né, ali no, no, no 3 a 1, onde a gente tá, chegou para assistir culto de domingo de short, é aqui. e qual Eu o problema? Bermuda. Pois é, qual o problema, bermuda, qual o problema, camiseta, vai se merecer? Não. Teve gente que tava chegando de viagem, desceu na, na, na BR, desceu ali, de mochila ainda, com bermuda e tudo, desceu, assistir o e entrou, assistir. Ou seja, a gente tem que entender, assim, que tá? essas coisas, elas não podem. É, 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 não pode prender. o evangelho é para ser um lugar né, tem a, a casa de Deus, a igreja é para ser um lugar de portas abertas para receber todo mundo as modificações que tem que acontecer elas acontecem porque Jesus através do Espírito Santo vai trabalhar a pessoa mas é nele, não é que eu estou aqui em um pouco né, mas a gente tem que ver você que está nos assistindo agora, que está aí conosco pode colocar perguntas, Eu aproveitar esse momento assim não deixe de perguntar não, porque isso também vai ajudar, né? E dê seu like também. É importante você dê seu like aí no YouTube e no Facebook também, que eles entendem que tem que, né, que pode entregar para mais pessoas. Então abençoe outros. E compartilhe também né, a sua a bênção com essas pessoas. Lembrar também
0: que nós estamos no é, Facebook. A, na rádio também, né? Estamos é. na rádio. A rádio? É, desculpa, foi na eu, rádio não. ou live. Ah, tem. Que... Fraco, não. É. Então vamos lá. Então, Tiago Ele, ele começa o capítulo 2 condenando o fazer acepção de pessoas e ele diz o versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis o que pecado. Sim. É. Porque aqui ele está justamente fazendo pobres dentro da igreja. Ele foi mais é, incisivo nisso aqui, e trazendo para nós nosso... E isso, isso continua do mesmo jeito. Né? Essa, essa separação de pobres e ricos. Aí, aí, eu vou ter que abrir uma congregação, nada contra a antena. Abrir uma congregação ali para atender aqueles que são mais humildes. A cabeça de muita gente pensa assim. Ah, aí não a gente vai fazer uma festa mas é, vamos ver se a gente traz só pessoas mais ou menos deixa lá existe isso existe isso infelizmente infelizmente então Tiago está dizendo que Tiago está dizendo que isto é o que pecado pecado como for, como o próprio pastor disse aqui se Jesus estiver se Jesus viesse assistir um culto hoje como é que ele viria? Ele viria vestido. Vamos dizer que ele viria vestido, porque a, a roupa, a roupa do, do judeu. Não. Na época. Na época.
1: Não, não. Estou mas no dia de hoje. Estou dizendo na época. Sim, na época ele viria é? com a roupa dele. A túnica.
0: É, né? A túnica? É. Que é vestido? Sim. Será que ele entraria? Na igreja hoje não. Ele mas viria
1: de bermuda? Mas ele viria socializado, ele viria contextualizado.
0: Sim. Mas assim. Vamos, vamos, vamos dar aqui um, uma suposição, Sim. ele viria e pergunta, porque muitas vezes, pastor, Por que não? muitas vezes, muitas vezes não é evangelho, na verdade, é um confronto, não é? Sim. então, qual o propósito de Jesus vinha ao culto, aí como é que ele viria, como é que ele participaria, de que forma, de que maneira, ou olhando para isso, eu acho
1: que ele se levantaria do meio do culto e ia Ou questionaria o pastor, o pregador, se eu tivesse falado um besteira. Entendeu? Então, eu fico
0: pensando assim, já que o Evangelho é um confronto, não é um afronto, é um confronto. Jesus, certamente, viria assistir um culto nos nossos tempos, de acordo com aquilo que eu, eu acho que é correto e para ele é errado. Entendeu? Sim. Então a gente, a gente vê, eu, eu particularmente vejo nesse, nesse sentido. Se eu estiver. Porque quando qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. É aquilo que a gente acabou de falar, né? As pessoas às vezes é, se preocupam que não podiam usar aquilo. Eu me lembro uma vez, eu me lembro uma vez, faz um tempinho Que foi convidado um cantor para cantar numa determinada igreja que eu pertencia E o pastor, naquele momento, naquele que convidou, o pastor que convidou Não permitiu que ele cantasse porque ele estava sem cantor ele Estava só com a camisa assim Aí ele tem uma música da época. Canta paletó, paletó não faz nada. Aí eu
1: e nessa hora eu arranjava um paletó. Pedi um paletó emprestado em Vesti, na hora que eu subisse, assim, agora eu botava. Canta paletó.
0: Então quer dizer, é, se nós nos preocupamos em guardar a lei e tropeçamos. Em um só ponto desta lei
1: nos tornamos culpados. O é pior é que às vezes nós criamos leis que não são leis de Deus, né? As leis são leis humanas e nós tropeçamos nela mesmo. Sim. Né? Então assim a gente, a gente cria e quando a gente fala a gente assim, o ser humano, de forma geral, ele cria esse tipo de coisa, né? Ele cria esse, esse, esse tipo de situação e ele mesmo se coloca na situação em que ele deve sinal. É, eu acho que isso é pesado até para mim. E aí, às
0: vezes, é, nós nos preocupamos, eu não vou generalizar também, que eu não sou maluco, mas às vezes nos preocupamos, eu vou me colocar, às vezes nos preocupamos em passar para as pessoas que vivemos uma vida espiritualmente equilibrada, estamos bem, uma vida santificada, e daqui a pouco passamos o um cheque sem fundo. De certa forma, é um tropeço para as nossas vidas. Aí Tiago diz aqui no verso 11: mas... é, Aquele que disser não cometerás o adultério, também tem que dizer não matarás. Se tu, pois, não cometeres, cometeres o adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Ou seja, tropeça em alguma coisa. Está tropeçando em alguma coisa. Está transgredindo de alguma forma. Né? Então
1: assim falai, porque, assim, esse contexto aqui é porque justamente assim, o Tiago pega as pessoas nesse processo, porque os judeus naquela época estavam querendo segurar a questão da, da lei, uma lei se fosse algo mais importante, né e o que ele queria mostrar para nós era, existe uma graça da parte de Cristo que é maior e melhor do que a lei, e ele não está desfazendo da lei, pelo contrário, né? mas ele está mostrando que a graça ela é importante, que embora a lei exista, que embora você tenha que viver segundo o que a lei diz, a graça sobrepõe a lei no sentido de que se você cair, você pode se levantar, ainda se consertar, pedir perdão e dar continuidade à da sua vida. Sim, a gente tem que, tem que ver isso. E muitas vezes nós estamos fazendo o que? Caçando pessoas, né? criando barreiras literais, literais para pessoas não estarem perto de Cristo, porque a gente é como é que a gente fala? é imparcial não é é duro demais né no sentido de que quando é para os outros eu sou correto ca... corretos, tá. mas quando é para mim eu tenho que ser é aquilo é aquilo chamado é aquilo que nós Mateus chamamos matheus de... você
0: é aquilo que nós chamamos de de fariseu fariseu assim é Chegava, recebia dos escribas, e passava para o povo, se lavanhava, botava uma carga, um junto pesado em cima do povo e ele mesmo não fazia. Jesus chamou até ele de ser caiados, hipócritas. Né? É, eu estava aqui enquanto o pastor César eu lembrava, quero abraçar o pessoal que está chegando aí, pastor, pelo YouTube e no Facebook, está aí o pessoal inscrevendo. Vamos lá. É, o pastor falava e eu lembrava aqui: daquele jovem que chegou para Jesus e disse que queria seguir Jesus, que faria para herdar a vida eterna, bom mestre. Aí Jesus disse: Por que não chama de novo? Minha inscrição não é Deus. Não é que Jesus estava dizendo que não era? Bom. Uhum. Aí Jesus disse: Eu fascistei na minha mocidade mas tropeçava, no principal, com amor às pessoas. O amor ao próximo, porque Jesus disse, pô, pega tudo que tem e vende aos pobres. Ele montou em cima do seu animal e diz, Então, quer dizer, às vezes nós somos tão é, rígidos, rígidos, né? as coisas com as pessoas, muito bem, eu acho que aqui deu para gente. Aí vem a segunda parte desse,
1: desse texto, que é outra também parte muito, muito, muito importante. É o versículo 14, né? Em diante, quando ele fala sobre a questão
0: de a fé. Fé né? sem as obras. É? fé e obras. Para nada por
1: E aí, fé e obra são é duas coisas que elas caminham juntas e se misturam, mas são duas coisas que é muito difícil de você. Depois né? o espírito cardacista, então você tem que fazer, 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 fazer para você merecer. É na segunda-feira que eles têm é um dia de obras, é? Rapaz, não sei, cara, não lembro mais não. Parece só a segunda feira sexta, eu não fui, eu só estudei. É, eu, eu não lembro mais não. Eu acordo que eu, 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 era, eu era, tinha 18, 17, 18 anos, então eu fazia pouca coisa com isso, mas já fui o tempo. E aí o interessante é que eles fazem, 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 querem só apenas fazer para poder merecer uma evolução espiritual. Não é? Vamos dizer assim. Mas, na verdade, quem é, diz é, mas não tiver obras, será que esta fé é, pode salvá-los? É? Aí a gente pensa assim. Eu concordo com o costume ensinar sobre isso, eu falo o seguinte, que a fé sem obras ela é impossível de existir. E a obra sem fé. sem fé, a obra verdadeira, sem fé, ela também é impossível de existir. Ela pode até estar ali, mas ela está sem sentido. O intuito de querer ganhar alguma coisa de maneira errada mas quando você tem um encontro verdadeiramente com Cristo, tem um encontro de verdade com Cristo e a sua fé está em Deus é impossível você não não realizar obras, você atender alguém, você ajudar alguém você se comparecer da dor de alguém, é impossível isso não acontecer né, porque o próprio Jesus, ele tá Espírito Santo de Deus, quando ele habita em nós né, não tem como você não não transparecer essa condição de situação, então assim, a fé, a fé ela tem que ter, se acompanhada de obras, então assim, quando você tem, na minha visão, quando você tem fé, necessariamente você vai ter que mostrar obras, se faz necessário, se faz necessário, justamente,
0: aí, aí alguns, alguns, alguns estudiosos, os caras maldosos, né? eles, eles dizem que houve um contraponto de Tiago com Paulo, Alguns, não são todos Alguns maldosos Eu vi uma, um certo contraponto de Paulo O Tiago, de Tiago, de Paulo Porque Tiago, Porque Paulo fala lá no capítulo 2 Versos 8 e 9 de Efésios A respeito das obras Que ninguém é salvo Pelas obras e sim pela fé Só que no meu entendimento Na minha compreensão Lógico que não existe contraponto Primeiro não existe contraponto uhum. Paulo está falando justamente de que? Da salvação Porque as pessoas acham que eu fazendo o bem Eu estou garantindo lá no céu Não, é? não eu estou fazendo aqui porque Eu estou garantindo um lugarzinho lá em cima Só que Paulo disse não é assim Paulo, Paulo usa até um termo Pouco até interessante, ele diz olha, é a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, porque já pensou, pastor? Se só fosse para o céu quem tudo bem, o irmão Paulo está correto, só, como eu agora sou cristão, eu tenho por obrigação fazer alguma coisa por alguém fazer algo. É, eu quero, eu quero tirar, se assim,
1: tirar é não trazer esse peso da obrigação. Mas é necessário. Sim, é importante que Sim. eu faça, né? Porque assim, é, o não a não obrigatoriedade da, da do processo que é o que Jesus não me obriga a fazer nada. A única coisa que Ele quer da gente é que nós aceitemos como Senhor e Salvador. E confessemos como, e convidemos a morar em nós e a gente caminha com ele, pronto assim, não é uma obrigação na minha visão, certo? Né? não é uma obrigação, então assim, é importante. essa fé se manifesta na minha vida então de alguma forma eu vou ajudar, então, como é que eu ajudo? vamos tentar chegar assim quando ajudar seria o que? eu ver alguém passando necessidade, aquilo me condói e a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete o pecado. Ou seja, se eu estou vendo alguém passar nessa cidade e eu tenho condição de ajudar, por que não ir lá e fazer? Então isso é uma orientação que a palavra de Deus me dá. Por isso que é importante que as pessoas leiam a palavra, tenham contato com a palavra e pratiquem a palavra, seja apenas ouvinte da palavra. É isso que ele diz. Ele é. E aí o que acontece? Que a gente tem que entender isso, porque assim, a Palavra de Deus ela vai se manifestar nas nossas vidas a partir do momento que eu aprendo, a partir do momento que eu tenho contato com ela, a partir do momento que eu vivo com ela, a partir do momento que eu estou é, é, mergulhado, eclesiástico, eclesiástico no bom sentido, aí sim eu começo a perceber, sabe, a necessidade, os meus olhos se abrem, e vem necessário meus olhos se abrem e vem aquilo que precisa meus olhos se abrem né, e para para poder ouvir alguém para cuidar de alguém para aconselhar alguém para né, fazer aquilo que é preciso fazer naquele momento mas é o que é natural porque tem muita gente hoje que diz que se não fizer se não fizer se não fizer está dentro da igreja também na igreja sendo crente da igreja tem até alguém que tem que fazer algo porque se não fizer Aí a pergunta é, para quem está fazendo? É para ele ser visto, ser reconhecido e ser aplaudido, ou é para glorificar o nome do Senhor? Tem uma, esqueci o nome do cara agora, ele diz assim, que todo líder né, tem, deveria ter por objetivo ele ser tão eficiente e ter um desejo no coração dele de ser inútil. Se transformar inútil. Por que se transformar inútil? Porque ele tem que ensinar as pessoas a fazer todo o processo né, que Cristo ensinou, ao ponto dele não fazer mais. Ou ele fazer a parte dele, sem ter que fazer. Porque a gente observa hoje que tem pastores por aí que são tão vidrados em fazer que ele tem segunda culto na calçada, terça culto na calçada, quarta culto na igreja, quinta culto na calçada. A gente pergunta, que ra... Que obra é essa que ele está fazendo? Ele está fazendo, ah, mas eu estou mostrando minha fé. Eu acho que. Pobre para todos os lugares. A sua fé, ela é manifesta quando você se apresenta como alguém que ajuda, alguém que está lá junto, alguém que sabe aconselhar, alguém que ora, alguém que busca a palavra, alguém que está do seu lado, alguém que quando você está chorando, está ali com você também, chorando também. Isso é, é o Evangelho. Brasil, os órfãos, né? Agora. Você ficar feito do, de ativista, de um lado para o outro, correndo um lado para o outro que isso aí é, é obras e vale salvar? Exatamente. Estou falando, mas daqui a pouco sai com o nome de gente. <risos> é,
0: na verdade, quando você falava, eu me lembrava do capítulo 6 do Evangelho de João, que os discípulos viram aquela multidão, não né? Que, que diz para Jesus Senhor, espera esse povo esse povo está com fome mas qual foi a preocupação de Jesus? qual foi a preocupação de Jesus? Jesus ouve e disse o que é que vocês têm aí dentro do meu povo? enquanto os discípulos estavam preocupados em mandar o povo embora Jesus estava preocupado em alimentar as pessoas do então eu, eu, eu entendo aqui pastor César que Evangelho é isso Bato, é? Às vezes eu não tenho a bala na agulha Mas tem alguém que tem um, uma bala Que pode emprestar para mim Dar o um tiro certo não é? Então muitas vezes é, é dessa forma que a gente tem que agir É desta maneira que nós temos que pensar a gente, só, a gente só Só Utilizamos a peça em as obras e colocamos aqui somente a questão dos braços que pode dar um abraço em alguém. Você tem uma mão, pode apertar a mão de alguém. O um simples fato de você parar para ouvir alguém, ouvir, não é dar sua opinião, para ouvir alguém já é muita coisa. E é muito barato, né? É. Muito mais barato. Com certeza. É, hoje, pela tecnologia que temos, o fato de você mandar uma mensagem para alguém, ligar para alguém. Perguntar como é que está, quer dizer, tudo isso é importante. Isso é fé e obras. Uhum. Né? Porque a gente, a gente pitola, nós pitolamos essa questão de fé e obra somente na certa básica.
1: É, e aí a gente cai numa... Está nos observando que tá, vai ouvir essa mensagem depois. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes essa obra específica né, de dar alimento, de, sabe, de ajudar com a coisa que precisa, que alguém precisa... É algo que é, se torna um assistencialismo. Quando na verdade tem pessoas que estão precisando ali serem ensinadas a pescar, você está lá toda hora dando peixe para ela. Uma hora ela, você, ela vai ver se vai detar numa rede, vai se assim, vai lá pescar para mim, que eu estou com fome. Nós temos que fazer a emer, o emergencial, o que, que é? Estou precisando comer agora. Então, tá aqui, com a comida para você ver. Mas está muito com a barriga cheia, tá? Então vem cá que eu vou mostrar agora como é que você compra ou que você ganha dinheiro para comprar. Pronto, porque hoje e amanhã eu posso lhe dar. Mas depois de amanhã você se vira. E aí, rapaz, a gente às vezes fica pensando assim, sabe? É, eu, vou, eu vou usar aqui um pouquinho. Eu vou usar a minha filha, por exemplo. A minha filha, com, quando começou a é, me estudar no, IES, no IEF aqui, ela... Disse, pai, eu quero comprar isso aqui aquilo, não sei o que, que era que eu queria fazer. Aí minha esposa disse, por que tu não vende brigadeiro na escola? Rapaz, a escola começou a fazer brigadeiro e bravo, brigadeiro e bravo. Uma semana era brigadeiro, tu era bravo. E ela, vendendo brigadeiro e bravo, de repente ela juntou dinheiro, você vou para São Paulo, para o casamento da minha prima. E foi. Sabe assim, mas qual foi o interesse que deu para ela? O que ela poderia fazer? O que, que a gente começou, qual foi o investimento? O investimento a gente lembra que foi duas caixas de leite condensado que nós demos para ela, para ela começar a trabalhar. Ela, pronto, e daí para a feita ela foi por conta própria. Ou seja, quando você dá aquilo que a pessoa precisa... E depois dá colocando ela no lugar onde ela pode ir além.
0: Isso também, Isso também é obra. Né? Tem que ser, na
1: verdade é uma obra muito boa nessa passagem, porque você não está sendo assistencialista, é um abraço. é um abraço, <risos> né? e aí a gente está fazendo isso, então quando você começa a mostrar uhum. para as pessoas o que elas podem fazer e aonde elas uhum. podem chegar, uhum. que, elas é são que é essa capacidade que ela tem, cara ela pode ir além, pode ir muito longe, Justamente. Né? Eu, tenho, eu tenho um sonho, não sei se eu vou realizar aqui em Santa Cruz, e transformar pessoas dentro da igreja em empreendedores. Sabe assim, mostrar para eles que eles não, eles não precisam virar, viver como vivem. Né? Eu, eu tenho orgulho de dizer hoje, que por exemplo, uma, uma pessoa da nossa igreja que é advogada, três anos, e ela não, porque eu tenho medo, não sei por quê, por quê? Eu disse, não, porque você começa a mostrar, quer dizer, quando ela, isso é uma obra,
0: grande é o nosso papel como cristão incentivar uhum. né? agora é o tempo da coisa você vai se você quiser depois
1: não pode reclamar que nunca foi motivado a não ir né é. ah é, é
0: eu vou dar um, eu, não, eu não posso dar um passo porque eu tenho medo de cair uhum. Ó, levanta e não, mas... É, você vê uma coisa assim, você estava falando sobre o a gente
1: vai trabalhar isso aqui e a gente vai fechar com essa questão disso, de fé. É, vamos fechar porque já estamos É, o, hoje eu, eu sigo um cara na internet chamado Kaiser. O Kaiser quebrou três vezes sendo milionário. O cara ia dormir milionário e acordava pobre, três vezes. Aí na época a esposa dele olhou para ele e disse assim, eu acho que o problema não é, deve, não é o mar mas é o barco que está nesse mar. E aí ele percebeu né, que o problema não era o que ele fazia, né? o problema não era o mundo que, que ele estava, era o que ele fazia. E aí ele traz para a questão da vida, da vida dele, E quando ele começa a botar Jesus no meio da história, ele começa a trazer Jesus para a história dele agora, ele começa a entender o seguinte, ele precisava crescer, desenvolver que ele era capaz, que ele poderia desenvolver né, e ser alguém, mas ele não poderia nunca deixar de colocar Deus em primeiro lugar. E aí ele lançou uma frase, né, que até virou uma música de forró aí nesse, nesse tempo aí, o pessoal pega e faz essas coisas. Ele diz assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Ou seja, não é o, traba o trabalho dele é a vem de Deus, né? vem para Deus. Então, tudo que ele faz é com fundamento no Senhor e para o Senhor. E aí o que a gente às vezes está vendo, é, pessoas aí justamente fazendo o que? Ah, dizendo que? ah, eu acredito em Deus. E no versículo 19 diz assim, vocês creem né, que Deus é, é um só, né? no caso do diabo escrevendo, assim, faz muito bem, até os demônios creem. Entrem. Ou seja, você acreditar que Deus ele existe, que Ele crê, que Ele pode fazer, cara, isso é o básico que você tem que ter, é crer em Deus. Porque os demônios creem Deus, porque já conheceram Deus. Eu mostro como ele é poderoso. Enquanto essa obra
0: movida por fé, ela tem poder. Exatamente. Muito bem. Bom pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso podcast com vocês. De hoje. <risos> Capítulo 2 do livro de Tiago, sexta-feira, se Deus quiser. Ai, sexto negócio é pesado, viu, rapaz? É. A língua. Eita! <risos> Sobre o tropeço na palavra, o poder da língua, tudo isso aí. Né? Porque, Tiago. Se fosse você que está aqui nos assistindo, que vai nos assistir
1: depois, ah, eu, ah. Não, eu não assistiria. Mas você né? se <risos> se você não quer aprender. É. Amém? Vamos orar? Sexta-feira, tem alguma pergunta aí? Não. não tem, não. O povo estava tranquilo. Mas. pelo teu cuidado sobre as suas vidas. Deus eu te Deus, de diversos, Deus de debate, que o teu nome Deus seja exaltado, Deus em todo o tempo. Nos abençoe Deus, nesse dia nessa semana, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida e até sexta-feira, se Deus quiser. Deus, fique na paz.
1: Amém.
0: Bora, Deus, que eu tô caramba para todos, então eu atrasado, não chega atrasado, macho.